0: J'étais en train de ranger mes affaires sur, euh, sur le lit et j'étais un peu en mode position levrette au-dessus du lit avec ma mère au téléphone. Et là, il y a la grosse queue à... qui arrive dans mon vagin en mode « Joyeux anniversaire !»« fais mec, tu fais quoi là ?»« tu, 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 fais, tu fais quoi
1: ?» Alors la personne que vous venez d'entendre, c'est Bianca, qui est actrice de porno art depuis 2020 et qui est bien décidée à défendre ses droits. Sur le tournage d'un film X hébergé par Jackie et Michel, elle aurait subi une agression sexuelle. Alors Bianca, elle a accepté de nous parler des véritables conditions de travail hein, qui sont imposées par le milieu du X, dans ce milieu où la discrétion domine. Je suis Camille Courcy, et vous écoutez Défense de Filmer. Pour Défense de Filmer, la journaliste Estelle Janjo a recueilli le témoignage de Bianca. Salut Estelle Salut Camille alors du coup Estelle, comment t'as réussi à convaincre Bianca justement de témoigner
2: Bianca et moi, on a quasiment le même âge, donc on a très vite créé un lien. Ce qui l'a vraiment convaincu de témoigner, c'est la récente mise en examen de Michel Piron, le fondateur de la plateforme Jackie et Michel, le géant français du porno.
1: Très bien, excellent. On est content de te revoir sur Jackie et Michel. Moi aussi, ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. On va tenter des nouvelles choses il faut Et pour tout ça, on dit merci qui
2: Merci Jackie Michel. Lui et quatre autres personnes ont été mises en examen en juin 2022 pour proxénétisme aggravé, traite d'êtres humains en bande organisée, viol et complicité de viol, viol avec torture et acte de barbarie. En parlant, elle risque de se faire blacklister des productions et donc de perdre son travail. Oui, donc on parle de dossiers quand même qui sont très très lourds. Euh, Est-ce que
1: Bianca, justement, elle a été impliquée dans une des affaires concernant Jackie et Michel
2: Bianca dit avoir été agressée sexuellement par un acteur porno lors d'un tournage Jackie et Michel. Aujourd'hui, cette personne est en prison. J'aimerais te dire que c'est l'unique agression qu'elle a subie, mais au cours de sa vie et de sa carrière. Elle me dit avoir fermé les yeux sur de nombreux actes où son consentement n'a pas toujours été respecté. Pour en parler, Bianca m'a accueillie chez elle, dans le sud de la France. Avant tout, j'ai voulu savoir quel rapport elle entretenait avec son corps et sa sexualité.
0: J'ai toujours eu une sexualité très débridée, etc. J'ai toujours aimé le cul. Je crois que mon premier plan à trois, je l'ai fait, j'avais 14 ou 15 ans. Enfin, bref. Quand j'ai commencé à être majeure, il y a eu cet état d'esprit de... Euh, « En fait, t'es qu'une pute. » Mais dans le sens vraiment péjoratif, parce que euh, les uns et les autres euh, négligeaient la personne que j'étais. J'avais envie d'avoir une sexualité safe, déjà, parce qu'il faut savoir que quand j'étais plus jeune, euh, je n'avais pas du tout une sexualité safe. J'ai eu euh, bon nombre de MST, donc j'en avais marre au bout d'un moment de m'en choper tous les six mois. Il euh, y a aussi cette notion là où euh, je voulais qu'il y ait un détachement euh, psychologique, là où je prenne mon pied, que la personne prenne son pied aussi, mais qu'une fois que c'est fini, le mec il se casse chez lui, et que moi je me cache chez moi, et qu'on se textote pas après, tu vois.
2: À 18 ans, Bianca devient community manager pour des actrices porno. L'univers du X l'attire et elle commence à poster des photos d'elle de plus en plus exhibitionnistes. À peine majeure, elle se sent trop immature pour se lancer dans le X. Alors elle devient commerciale, puis elle suit une formation en graphisme. Mais son quotidien l'ennuie et elle a l'impression de ne pas être prise au sérieux. Bianca est maman d'un petit garçon et ne souhaite pas ramener d'homme à la maison. En dehors des tournages de films X, sa vie sexuelle est quasi inexistante. Elle a vécu des relations amoureuses dans le passé qu'elle qualifie de « destructrices », elle regarde YouPorn depuis sa préadolescence et elle est persuadée que le porno
0: est le seul univers où sa sexualité peut être vécue librement et sainement. À quel endroit est-ce que je peux découvrir ça de façon « safe » et « épanouie » Bah ben, le porno, en fait Parce que t'es avec des professionnels du cul, t'es avec des mecs qui enfilent des nanas par le cul à longueur de temps, donc le mec, il saura comment te préparer, comment te mettre en confiance, et, et comment y aller sans te faire mal. Et aussi, il faut savoir que euh, en tant que mère célibataire isolée, genre, il n'y a pas de père dans l'histoire. Donc, dans ma sexualité de maman, j'avais des sextoys, c'est tout. Et un gamin qui était là, âge 24, et, euh, et pas l'envie de, de faire venir un mec avec mon gamin dans la chambre à côté, quoi. En 2020, Bianca a 25
2: ans et c'est une mère célibataire. C'est à ce moment-là qu'elle finit par succomber aux nombreuses sollicitations de rabatteuses du X sur les réseaux sociaux. Elle tourne très vite dans son premier film amateur avec Jackie et Michel. Dès le début, elle est confrontée à la réalité des pratiques illicites.
0: C'était euh, justement lors de ma première scène lors de mon premier tournage, là où les pratiques n'étaient pas déterminées à l'avance, et du coup, l'acteur arrive et me dit « Oh bah tiens, on va essayer une double pénétration vaginale !»« Ouais, mais vous ne l'avez pas dit avant ?» Quand j'ai eu cette double pénétration à laquelle je ne m'attendais pas, euh, déjà de la surprise, <rire> « Ah bon ?» <rire> euh, Mais secondement, du plaisir. Je, je, vis la, je vis cette expérience de manière positive, mais les mecs, c'était pas prévu quand même. Il ne faut, faut pas déconner. Si tu annonces euh, le truc hardos qui fait bien mal au cul de suite, ça sera non. Alors que si tu le noies dans l'information, donc si tu le noies dans le plaisir, nécessairement, ça sera oui. Donc, oui, il y a, euh, y a euh, une recherche de vulnérabilité pour avoir un consentement.
2: L'effet de surprise s'est systématiquement utilisé dans le porno pour capturer la réaction spontanée d'une actrice prise sur le vif. Le problème, c'est qu'aux yeux de la loi, tout acte de pénétration sexuelle, buccale ou génitale, commis sous la contrainte, menace ou surprise, est constitutif d'un viol. Si Bianca a préféré prendre cette expérience de manière positive, comme elle le dit, elle a par la suite été confrontée à d'autres actes similaires. Celui-ci est surnommé « Matt Addix et on l'avait filmé en 2015. On a fait des choses différentes dans le porno que les autres ne, les autres ne faisaient pas. Moi, ce que je veux voir, c'est des vraies personnes, des vraies histoires. Il faut qu'on découvre des nouvelles sexualités. La pratique professionnelle du sexe n'entre dans aucun critère du Code du travail français. Produire des films pornographiques en France est légal, mais le travail du sexe est interdit. Les actrices n'ont aucun statut, les tournages restent discrets et se font dans le cadre privé. Du coup, les contrats de travail dans le milieu amateur sont quasi inexistants. Bianca, elle, est auto-entrepreneuse et ses revenus sont déclarés comme création de contenu audiovisuel auprès de l'URSAF.
0: Dans le milieu du porno, on n'est pas, pas 2000 en France à en faire. On est une petite centaine à mon avis. Du coup, les contacts tournent très vite. Il faut apporter de la nouveauté, il faut apporter quelque chose de visuel. Donc à moins qu'on ait une fanbase qui soit ultra conséquente et qu'à chaque fois qu'on sorte une scène, il y a 10 000 personnes qui l'achètent, non, ils ne renouvellent pas nos contrats. Ou alors il faut qu'il y ait un changement physique. J'ai pris un col sportif parce que tu m'as demandé de prendre du poids. Euh, J'ai fait ça parce que tu m'as demandé à être plus bronzée. Ça m'a coûté des sous pour qu'au final, une semaine à l'avance, on prenne une autre nana qui a plus de seins, plus de fesses, plus de graisse. Mais il faudrait effectivement qu'il y ait des contrats à l'avance pour que les nanas soient sûres de tourner et que ça ne soit pas juste un truc euh, lancé en l'air.
2: En deux ans, Bianca a tourné dans une centaine de films X. Elle est passée de l'amateur au monde professionnel en à peine quelques tournages. Elle possède un compte OnlyFans et MIM, des réseaux sociaux permettant aux abonnés d'obtenir des contenus privés de leurs idoles. Grâce à ces plateformes, elle arrive à atteindre le SMIC. Des revenus insuffisants pour cette maman qui doit cumuler les tournages.
1: Ce qu'on comprend vraiment à travers le témoignage de, de Bianca, c'est qu'être actrice porno, ça peut être très précaire. On est face à des femmes qui travaillent beaucoup, qui font des horaires assez dingues quand même pour atteindre un minimum de confort financier. Combien on est rémunéré pour un film X
2: Donc les tarifs en fait varient selon la notoriété de l'actrice, d'où les efforts réguliers en fait pour toujours alimenter une fanbase sur les réseaux sociaux. Bianca m'a parlé d'un tarif de base officieux, entre 400 et 500 euros par scène. Bianca a fait du hard, donc elle est payée pour ses compétences de performeuse. Par exemple, elle va rajouter 200 euros à sa facture si elle fait ce qu'on appelle de l'euro. Donc l'euro, c'est quand quelqu'un lui urine dessus. Si elle fait de l'anal, bah, ça sera plus cher. Si un partenaire se rajoute, ça sera plus cher. C'est aussi 200 euros de plus si elle est doublement pénétrée. Ok, donc chaque prestation
1: en fait a un coût
2: supplémentaire sur la facture. Et donc pour une scène de hard, elle gagne combien en moyenne euh, la dernière scène de hard que Bianca a faite lui a rapporté 1800 euros bruts. Au total, elle a fait une triple pénétration vaginale, une double pénétration anale et de l'uro avec 5 partenaires. Quand elle travaille à l'étranger, Bianca se rend la plupart du temps en Hongrie ou en République tchèque. Elle a été recrutée par une agence d'actrice X basée à Prague qui l'a contactée via les réseaux sociaux. L'agence conserve sur sa plateforme numérique beaucoup d'informations sur elle, notamment médicales. Pour éviter les épidémies de maladies sexuellement transmissibles, les actrices et acteurs sont régulièrement testés.
0: Ah, ben voilà. Donc ça, c'est mon dashboard, donc avec euh, mes papiers d'identité, qu'il faudrait que je mette à jour, d'ailleurs. Là, on a les tests. Donc on a hépatite B, hépatite C, euh, la syphilis, HIV, tu l'ulutes. Oui, si tu as raison, il y a un PCR ici. Donc ça, c'était l'époque du Covid. PCR, chlamydia et... Il faut savoir que quand tu vas à Budapest, ils ont un laboratoire spécial pour les acteurs. Ça s'appelle
2: Talent Testing. Certains studios de films X réalisent les tests par leurs propres moyens, sans passer par des laboratoires indépendants. En gardant le contrôle sur les résultats, ils peuvent décider des informations qu'ils divulguent ou non. Une MST détectée, c'est risquer de perdre plusieurs journées de travail. De plus, certains studios et producteurs indépendants ne sont pas toujours très regardants des tests à fournir. Ce qui peut mettre en danger la santé des actrices et acteurs, et Bianca en a fait les frais.
0: Je, je tiens à ma responsabilité à avoir été aussi un problème chez Jackie et Michel pour ma première scène, là où euh, on m'avait demandé des tests, mais on m'avait demandé des tests euh, HIV et c'est tout. Et euh, donc, j'étais allée chez Jackie et Michel. Donc, j'ai fait syphilis, hépatite et j'ai refidé une chlamédia ou une gonorrhée, ou peut-être les deux, je ne sais rien, je ne me rappelle plus, à, aux autres acteurs parce que je n'ai pas été testée correctement. Est-ce que tu peux juste me dire ce que je suis en train de regarder Alors, là, tu es en train de regarder, ça te fait plaisir, j'espère. Hein. <rire> ah, T'es en train de regarder Dylan Brown qui est en train de me claquer le cul et moi qui est en train de kiffer sa mère. J'ai adoré cette scène
1: Est-ce qu'elle t'a dit un petit peu comment
2: se déroulaient les tournages bah En fait, les tournages sont assez inégaux. Certains, comme celui qu'on vient d'entendre, se déroulent très bien. Elle m'a même montré des selfies d'acteurs et d'actrices porno internationaux avec qui elle pose avec plaisir. D'autres tournages sont plus compliqués, avec parfois des performeuses et performeurs éméchés qui arrivent sur le plateau. Par exemple, elle m'a confié avoir vu des actrices prendre des rails de cocaïne ou vider des flashs de vodka avant de commencer une scène. Et du coup, est-ce qu'il y a des, quelque
1: chose qui est organisé quand même pour assurer un minimum de consentement dans les films porno
2: Alors, dans l'idéal, le réalisateur discute en amont du scénario du film avec les personnes qui performent. C'est à ce moment-là que les limites sont établies. Quand une actrice a de l'expérience, elle est en capacité de mieux négocier les performances, les limites et les prix. Mais ce n'est pas systématique. Et Bianca a l'impression qu'elle a souvent été obligée de taper du poing sur la table pour être entendue et respectée. Pour elle, un des principaux soucis, c'est les performances endurantes qui ont un vrai impact sur son corps.
0: En règle générale, c'est euh, 45 minutes en continu, sans coupure, si on peut. Mais après, euh, si jamais il y a de l'inconfort, qu'on a mal, une crampe, euh, ça a tendance à tirer sur des adducteurs ou sur des muscles, etc. Donc, alors, je fais souvent du yoga avant, de, avant une scène, parce que c'est vrai que les positions qu'on a sur les scènes peuvent être, sont pas physiologiquement pas adapté. <rire> Genre, c'est vraiment pas les scènes qu'on fait euh, dans... Le... à la maison, quoi. Un jour, j'ai fini un tournage à 2-3 heures du matin, la veille, et euh, j'envoie un message à, à la productrice en lui disant « Je suis désolée, la veille euh, j'ai fait un tournage, ça s'est fini très tard et le make-up était à 7h du matin. Autant te dire que j'ai dormi 2h dans la nuit et qu'en plus de ça, on m'a reproché le fait de ne pas être en forme pour le tournage. » J'ai pété un câble, j'ai pété un câble. Je n'avais pas l'impression d'être respectée en tant qu'être humain, j'étais juste un pion, genre « Viens là et on va voir ce qu'on fait avec toi. » Je déteste ça sur ce tournage-là on, euh, euh, on était deux actrices un acteur euh, le scénario c'était euh, euh, je suis avec ma copine et puis son beau-père veut, veut niquer avec moi en gros le scénario était quand même relativement facile il n'y avait pas énormément de monde sur le plateau il fallait quand même attendre attendre que l'équipe de production soit prête, attendre que l'équipe de production ait posé les éclairages bah, du coup à 9h le make-up était fait première scène, 15h donc, j'ai attendu 6 heures avant de tourner. 6 heures à rien faire. Et 6 heures, là où tu sais qu'en plus, tu as une scène d'anale. Donc, si tu manges avant ta scène d'anale, tu auras mal. Donc, en plus, tu as l'épuisement de ne pas manger. Tu pas te faire un vrai repas parce qu'après, tu auras ton vrai repas qui va descendre sur l'estomac et ça va. tu vas avoir la merde au cul qui va te faire mal. <rire> Donc on va faire de l'anal, mais on ne fait pas plus de 10-15 minutes, parce que moi, je viens de rentrer de légal donc l'égal-porn, c'est du zéro poussi 100% anal. Il y a des fissures anales qui se font à l'intérieur, donc si tu fais trop d'anal, au bout d'un moment, c'est normal que tu aies mal, en fait.
2: Bianca s'est déjà retrouvée dans des situations où elle a dû endosser la casquette de réalisatrice elle-même. Certains réalisateurs amateurs sont plus omnubilés par la mise en scène de leur fantasme sexuel que du tournage en lui-même. En janvier 2021, un tournage la marque particulièrement. Après avoir fait 4 heures de train à ses frais, elle finit dans un hôtel miteux, dans le froid, où les conditions sont insalubres. À ce moment-là, elle craint réellement pour sa sécurité.
0: Je me suis retrouvée dans un vieux Formule 1 de merde, mais de merde, d'un de truc incroyablement profond, merdique. C'est-à-dire que j'étais dans un Formule 1 là où on n'avait pas de sanitaires séparés. C'est-à-dire que j'avais les toilettes qui étaient communes à tout le Formule 1, j'avais la douche qui était commune à tout le Formule 1. Donc en plus de ça, les draps étaient dégueulasses, J'avais pas envie de dormir à l'intérieur. Comment est-ce que tu peux demander des exigences sanitaires si tu fous ton actrice dans un vieux Formule 1 de merde, avec des toilettes publiques, avec des cafards à l'intérieur des toilettes, et des, des délinquants, en fait, genre ça se voyait que les mecs étaient pas nets, ils me demandé de m'escorter, euh, je me sentais absolument pas en sécurité, j'avais peur d'y aller toute seule, et quand j'étais aux toilettes, j'étais incapable de poser mon cul sur les toilettes, tellement que c'était sale, et après on te demande des tests c'est-à-dire qu'au début, je devais venir pour un boy-girl et puis pour un carré. C'est deux mecs de nana. Puis, il me rajoute des prestations. Il me dit, oui, alors euh, par contre, pour euh, le carré, euh, l'autre nana va faire de l'anal, donc ça serait bien si tu fais de l'anal, mais par contre, on n'a pas les moyens de te payer plus.
1: Donc si je comprends bien, en fait, il y a des tournages de films X qui sont organisés complètement à l'arrache avec des mecs qui en profitent pour assouvir leurs envies au détriment des actrices. Est-ce que c'est pendant ce type de tournage justement que Bianca a été agressée
2: oui, d'après Bianca, son agresseur serait un acteur porno avec qui elle a performé plusieurs fois. En octobre 2021, quatre acteurs porno ont été mis en examen pour viol dans l'affaire du French Bucaque. French Bucaque, c'est une plateforme porno connue pour ses mises en scène violentes où les femmes sont livrées à plusieurs hommes. Bianca affirme avoir été agressée sexuellement par l'un des acteurs lors d'un tournage à est Michel. Je lui ai fait comprendre qu'il fallait qu'il se retire
0: donc. Beaucoup diront que c'est un viol. Moi, je parlerai plus d'agression sexuelle. Il n'y avait, euh, avait pas de caméra, il n'y avait rien du tout de ça. C'était juste euh, le mec euh, qui s'était qui qui pointé avec son zizi euh, hors caméra. Euh, j'ai envie de me finir. Ça, s'est terminé que j'ai foutu un coup de pied dans les jambes pour lui faire comprendre qu'il fallait qu'il parte de là et que... Euh, et qu'il et qu a compris que ce pas sa place. Au final, il est parti juste après. Il y avait déjà une réputation de, euh, de mec un peu forceur avec les nanas. Comme quoi, il essaye de forcer les trucs hors caméra, etc. etc. Je savais déjà que cet acteur était un peu pourri, éclaté au sol. Et au final, tu, tu vois qu'une production comme Jackie et Michel Elite, pas TV,
2: prend un acteur comme ça. Bianca va passer des mois à ruminer en elle tous ses actes non consentis, la faim et les douleurs musculaires. En bonne optimiste, elle se concentre sur le plaisir sexuel que les scènes de sexe lui procurent et ferme les yeux sur le reste. Jusqu'au jour où elle tourne avec la réalisatrice et productrice de porno, Lisa Serra. La réalisatrice se bat depuis plusieurs années pour améliorer les conditions de travail des actrices X. Elle a même été auditionnée par le Sénat dans le cadre d'un rapport prévu fin 2022. Il vise à mieux encadrer l'industrie du porno en France. Avec le sociologue Alexandre Duclos, elle est à l'initiative d'une charte de déontologie destinée aux X français. Elle est composée de 18 propositions abordant les clauses du contrat, l'hygiène, la santé ou encore l'anonymat des actrices. Canal+, et
0: Dorsel ont d'ores et déjà contractualisé l'application de la charte. J'étais incroyablement stressée à travailler avec Lisa parce que je savais que c'était quelqu'un de très professionnel. Et, euh, et j'étais incroyablement surprise de travailler avec Lisa, parce que c'est exactement euh, le cadre de travail que j'aime. C'est-à-dire que c'est euh, sécurisant, professionnel, avec des horaires qui sont respectés, quelqu'un qui va être directif et qui sait déjà par avance ce qu'il veut, et qui ne va pas partir dans des idées complètement farfelues à nous rajouter des trucs, là où on va perdre du temps, etc., moi, je suis maman et je vois une petite maman, enfin une future maman enceinte et tout, en mode Bouddha, sur son canapé. Ça met un rapport de confiance de suite quand on parle de maman à maman parce que on sait que la personne, elle est autant responsable que nous, ou tout du moins, elle essaye de l'être, et euh, elle est dans, une, dans la même bienveillance que nous. ou Après tout le parcours amateur que j'ai eu auparavant, et c'est là où je me suis dit, il faut que tu sélectionnes beaucoup plus, quoi. Ça m'a permis d'encore plus m'affirmer en tant qu'actrice et de comprendre que si j'avais des exigences, c'était pas tant pour faire ma princesse, mais c'était aussi pour mon confort, pour me sentir bien pendant les scènes. Et que s'il y avait quelque chose que je ne voulais pas, qu'il ne fallait pas que je le fasse.
1: Que Bianca nous raconte, parfois c'est quand même un petit peu dramatique, les conditions de travail. Et puis il y a quand même euh, pas mal d'affaires qui sont sorties ces derniers temps. Par contre, euh, j'ai jamais entendu parler d'acteurs qui se plaignaient de conditions de travail. Est-ce que ça arrive parfois Est-ce qu'il y a aussi des choses euh, horribles qui se passent pour eux
2: oui, alors j'ai eu l'occasion justement de, de converser avec euh, Rico Simons, qui est vraiment un gros acteur euh, porno assez connu, qui est aussi euh, qui a signé l'appel pour améliorer les conditions de travail avec Lostras notamment, et qui me parlait du fait qu'effectivement elle avait connu quelques, quelques, voilà, quelques scènes qui l'avaient qu dérangé, mais comparé en fait, à ses euh, consoeurs euh, bah, féminines, ça n'avait absolument rien à voir. Le, le, le ratio était totalement disproportionné et qu'en fait ça lui faisait plaisir notamment de, de mettre en avant cette lutte de, pour améliorer les conditions de travail. Travail.
1: Bianca travaille pour une agence euh, en République tchèque. En France, il y a des agences comme ça Est-ce qu'elles ont une meilleure réputation
2: euh, Comment ça se passe Alors, en fait, il est interdit en fait, d'avoir des agences euh, d'actrices X en France, tout simplement parce que c'est lié euh, au proxénétisme et on n'a pas le droit, en fait. Ça serait considéré comme du proxénétisme d'avoir une agence d'actrices X en France. Ce n'est pas du tout dans les pays d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale, où c'est un peu plus libre euh, de pouvoir travailler. Et d'ailleurs, euh, Bianca me disait que pour elle, c'était vraiment le, le, le rêve en fait, de travailler pour une agence, parce qu'en fait, tout est clair, tout est clean. On, on, on va sur une plateforme, comme n'importe quel salarié va sur une plateforme, récupère son bulletin de salaire, euh, vérifie ses horaires, euh, peut retrouver effectivement, peut télécharger toutes les données euh, qui, euh, qui pourraient lui permettre de déclarer en fait ses revenus et, euh, et d'être encadré par quelqu'un avec des, des personnes qui... Lui paye le voyage jusqu'à Prague, l'hôtel. Donc, elle m'a montré des vidéos, elle est en touriste à Prague. Et donc, c'est assez. Il y, y a un décalage et je trouve ça dommage qu'au final, en France, où il y a beaucoup d'actrices porno, ben en fait, les Françaises sont parfois obligées de s'expatrier pour pouvoir, en fait, euh, travailler et puis elles reviennent en France.
1: Et aussi, tu parlais d'assurance, est-ce que ça concerne les maladies dont elle parlait juste avant Parce qu'apparemment, ils ont l'air, heureusement d'ailleurs, assez précautionneux là-dessus. Euh, imaginons qu'elle chope quelque chose de grave, est-ce que c'est considéré comme une. Euh, un accident du travail, je ne sais pas comment l'appeler exactement, mais est-ce qu'elle est, qu est garantie de... parce qu'elle ne pourra plus travailler ensuite
2: Alors en fait, c'est marrant parce que l'assurance n'était pas forcément par rapport au MST, parce que là, c'est vraiment plus du, de l'ordre de la santé, sachant que les acteurs et actrices sont testés vraiment régulièrement. C'est plus dans le sens où une fois, elle s'est froissée un muscle euh, en faisant en fait une, euh, une position tête en bas, assez technique que je ne peux pas faire, <rire> et qui, et du coup, euh, euh, en fait, elle s'était dit que, elle s'était rendue compte par, parfois un peu de la dangerosité, mais en fait, comme n'importe quelle personne euh, responsable qui se dit, bah, en fait, je suis sur mon lieu de travail, euh, s'il m'arrive quoi que ce soit, si quelque chose me tombe sur le pied, il faut quand même que je puisse en fait, enfin, que je puisse être prise en charge. Elle a fait la démarche auprès de son assurance, qui donc euh, a refusé en fait de de, de l'assurer pour ce type de, de travail, de prestation, ce qui fait qu'elle n'a pas de revenus si elle si elle ne travaille pas. Donc, c'est vraiment un emploi précaire, c'est-à-dire que ton corps est vraiment ton outil de travail, pour le coup. Et si tu es malade, c'est pour ta pomme, parce que le travail des actrices X et le X en général en France n'est pas encadré.
0: Le micro va ou les caméras ne vont pas
1: Vous venez d'écouter Défense de filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Média et Spotify. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application pour continuer de nous suivre et ne rater aucun épisode